0: Ein gesundes neues Jahr, mein lieber Lars. Ein gesundes neues Jahr. Wir sind zum, also es sind so viele Dinge in diesem Jahr, die wir vor uns haben. Und jetzt können wir sagen, wir sind im Prinzip live. So gut wie. Wir sind
1: live. Also oftmals äh, lässt es die Situation unser beider Leben doch auch Berufsleben nicht zu, dass wir äh, die Podcast-Folgen kurze Zeit vorher auf Und äh, freuen uns, zeitgemäßes öffentlichen zu können. Und neben dir möchte ich natürlich auch ein zu. Hörern ein friedliches, gesundes neues Jahr wünschen.
0: Ein gesundes, friedliches neues Jahr. Sehr, sehr gut. Und wir melden, also heute haben wir, wir überbrücken über unsere äh, Podcast-Software gerade 12.000 Kilometer. 12.000. Das ist
1: doch eine Menge, oder? Das ist eine Menge, aber du hast es ja angekündigt. Also du ähm, hast ähnliche Temperaturen wie wir hier gerade in, in Deutschland, also 13 Grad.
0: Nee, habe ich nicht. Also hier sind, ähm, wobei die Temperaturen, die so um die 30 wackebundieren, es ähm, ist es die Luftfeuchtigkeit, die mich hier so ein bisschen in die Knie zwingt, von hm. gefühlt 180 Prozent. Nee, sind irgendwie, keine Ahnung, 92. Ist alles. Also kann ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist zumindest so, dass du ein T-Shirt anziehst und dann hast du noch ungefähr vier Minuten Spaß dran und dann ist es <lacht> wieder komplett nass.
1: Im ja, Hotelzimmer das habt ihr auch ein Waschschirm.
0: Wir sind jetzt hier bei Freunden, die, so, die sich entschieden haben, so für ein, für ein Jahr auszuklinken und ähm, cool. wohnen in deren Gästehäuschen. Und aber wir, wir werden noch weiter über die Insel Bali ähm, herumstreunern und noch viele Orte besuchen. Wie hat diese Silvester verbracht? Das war ganz witzig. Also es ist natürlich hier ähm, auf, der, auf Bali dann, dann eben doch irgendwie bilden sich halt so ähm, kleine Communities, die dann so aus entweder so streunenden Menschen bestehen, also die eh über die Welt wandern, seien das jetzt irgendwie Geschäftsreisende oder, weiß ich nicht, Botschaftsangehörige oder solche Leute. Also professionelle Reisende. Und da sind wir hier an einem Ort, das nennt sich Green School. Das ist, ähm, da, ja, eine, eine Schule, die, ja, wie es der Name sagt, eine grüne Schule und wo viele eben Ausländer oder nicht Indonesier, nicht Balinesen, ihre Kinder hinbringen und ähm, dann haben Freunde, unsere Freunde hier eine eine Party gestartet. Und dann kam das ganze, die ganze Umgebung und das war wahnsinnig lustig, inspirierend. Hier war die ganze Welt vertreten von Australiern, Italienern, äh, Amerikanern, Briten, ähm, Mexikaner, also alles mögliche war, war da dabei. Das war war toll. Und auch, also auch für die Kinder war es toll oder dann waren hier also, keine Ahnung, wie viele Milliarden Kinder hier über das, über das Gehöft geh geh gehühnert sind, aber das ist toll. Also wenn dann auch so ein Sprach, also ein Erwachsener tut sich ja mit der Sprachbarriere oftmals schwer. Also wenn er dann eben die Sprache nicht spricht und dann ist, ist man irgendwie so eher zurückhaltend oder so keine Ahnung was. Und ähm, die Kinder, wenn die also wenn ein Pool verbindet, sage ich jetzt mal, ne? also zack, bumm, alle im Pool, dann irgendwie verständigen die sich und lachen und schreien und quietschen und sind fröhlich und glücklich und ähm, ich ja die kindliche die kindliche Freude am Leben verbindet über Grenzen und Völkergrenzen hinweg. Das finde ich ganz toll. Das war unser Silvester.
1: Konntest du dein Weinproblem lösen irgendwie? Also dass du auch an. Das ist jetzt hier ein ganz Zeitpunkt spannendes Thema. Also tatsächlich ist es
0: so, dass, dass äh, Indonesien ja theoretisch muslimische Bevölkerung ist, wobei das auf Bali alles ein bisschen anders ist, sehr, sehr viel entspannter. Ich meine, hier wohnen irgendwie äh, gute vier Millionen Menschen und die haben im Jahr vier Millionen Touristen. Also quasi so ein 1-1. Und daraufhin darauf und ohnehin der Hinduismus hier auch eine große Rolle, Hinduismus nicht der Hinduismus eine große Rolle spielt sind die alle sehr entspannt sehr fröhlich sehr gastfreundlich. und deshalb ist Alkohol ein vergleichsweise großes Thema also man kann den überall kaufen alle Restaurants sind voll damit der Wein ist tatsächlich teuer und äh, trägt sich das so zu, dass sie entweder, es gibt zwei Wege, wie der Wein hier ins Land kommt. Der eine ist der schlichte Import. Das ist aber tatsächlich alles dann über, also es sind zu 90% australische Weine, die du hier im, im, äh, im, im Restaurant bekommst oder im, im Supermarkt. Und die andere, das sind so, so zwei, drei lokale Projekte, die ähm, wo der Wein dann deutlich billiger ist, weil die nur den, den Saft importieren. Und ähm, dann wird es eben hier vinifiziert und dann gibt es hier einen Wein, das, das bekannteste, der heißt Two Islands, also Two Islands, also, also wegen äh, Australien und Bali. Also der, der Weintraubensaft kommt eben hierher und wird hier zu Wein gemacht, abgefüllt also das sind das die klassischen auch ist das was man eben aus Australien kennt, ne? Das sind Sauvignon Blanc, das ist ein Cabernet Sauvignon, solche Sachen sind das. Aber ist es ähm, spannend, weil der Wein sich hier tatsächlich äh, entwickelt? Also ähm, natürlich vorrangig ähm, aufgrund der Anforderungen durch Touristen, äh, weil der Balinese an sich da äh, hier gibt es gibt zwar auch Alkohol, aber das sind dann also diese klassischen Dinge, die man eben aus Zuckerrohr oder anderen Zuckerpalmen, was auch immer, ähm, eben ja, einen Schnaps letztlich macht. Oder der oh. Wein ist auf dem Groß und mich nach vorne. Total spannend. Two Islands gilt
1: als australischer Wein dann oder als äh, balinesischer Wein?
0: Gilt dann als balinesischer Wein. Ja. Es, gibt, ich meine, es gibt auch, tatsächlich, ähm, also die haben hier mit Wein angefangen. Äh, ja. Haben das dann aber so ein bisschen wie Reis betrachtet, ne? Und dann wurde eben dreimal im Jahr geerntet. Was dann so ein bisschen jetzt nicht ganz in die Hochqualitäts, Hochqualitäts, ähm, der Segment irgendwie Einzug halten konnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Und nun ist man eben, nur gibt es halt Projekte, die eben dann auch von Australien, teilweise auch Deutschen betreut werden, ähm, wo man ähm, eben versucht, eben einmal im Jahr zu ernten, die Qualität nach oben zu bekommen. Ähm, hier spielt vor allen Dingen so pilzresistente Rebsorten spielen hier eine große Rolle, weil durch diese enorme Feuchtigkeit ähm, bringt das allerlei Sorgen so mit sich. Und also es gibt so ein bisschen tatsächlich hier produzierten Wein, aber das ist, ähm, das ist glaube ich eine Million Liter oder sowas, also nicht wirklich viel. Ähm, und deshalb wird der Großteil importiert oder eben zumindest mal der der, der Saft importiert und dann eben hier gemacht. Aber hier bewegt sich was. Wobei der, der, der Balinese selbst, also der indonesische Bürger, mit Wein nichts anfangen kann oder will. Was dein erster Jahreswechsel
1: so weit weg von Deutschland, von zu Hause? Nö, nö, nee, nö. Nee. Also ich habe schon. Bist du öfters, öfters unterwegs? Ja, ist komisch, dass, dass du fünf Stunden, die nee, sechs Stunden vor den anderen, die ähm, acht Stunden. Sieben. So, sieben. Scheiße. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. sechs,
1: acht. nee, sieben. Ja, genau vor den anderen äh, mit einmal Jahreswechsel hattest oder
0: ich bin ich muss zugeben dass das mir so so Silvester Geschichten sind mir total Bums. also ich habe da so diese großen Partys da, ja also ich kann ähm, sich sich gemeinschaftlich betrinken kann man auch zu jedem anderen Zeitpunkt des Jahres muss man nicht ähm, brauche ich keine keine Ausrede des, des Jahreswechsels für ähm ich bin auch, also ich, also ich habe, glaube ich, öfter in meinem Leben äh, Silvester verschlafen, als dass ich es gefeiert habe. Also mir bedeutet mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind? Also so äh, keine Ahnung mit mit Freunden Dingen ähm, oder mit der Familie. Ähm, aber dieser äh, dieser rein numerische ähm, Umschlag von, von 31 auf 1 oder von 12 im um 12. Monat auf den ersten Monat, ähm, das habe ich jetzt keine großen Aktien dran. Kann ich nachvollziehen, ähm, bin ich teilweise anderer Meinung, weil ich
1: finde es manchmal, dieses organisierte Losgesinnliche, auch manchmal gar nicht so verkehrt. Also anstatt sich morgens irgendwie am 20. <lacht> ähm, September hinzusetzen und zu sagen, so jetzt äh, mache ich mir hier einen feierlichen, ja. sondern ähm, einfach mit anderen zusammen. Das ist ja, du, ne, da bin, ich, so, zu ne, sagen, ne, da bin ich total bei dir. Also mit, mit anderen zusammen. Zu sagen, ja. jetzt, was war das letzte Jahr und ähm, sich gegenseitig darüber auch auszutauschen, anstatt irgendjemand irgendwie keine Ahnung im sprechen und zu sagen, über das letzte Jahr denken. Ähm, ich ich finde das interessant, einfach so dieses Jahr revue passieren zu lassen, sich auch neue Dinge vorzunehmen, zu schauen, was hat man gut gemacht. Was hat man so gut gemacht. Dinge sind, aber das sind jetzt aber hier. ganz
0: viele Dinge, die und du in einen Topf wirfst. Also dieses, ja, mache ich auch. Mache ich auch gerne.
1: Und würde es auch damit, also mir geht gar nicht umsaufen. Also, saufen kann ich ja als Berufsbild ist ein Tag. Ich kann es auch noch als Arbeit verkaufen. Aber, ähm, <lacht> aber ich, ähm, ich sehe einfach so dieses äh, Get-Together, diese, dieses ähm, Miteinander auch zelebrieren, feiern, egal auch auf welcher Ebene. Also, wir haben es in diesem, diesem Jahr ganz, äh, ganz mehr oder weniger Familie, trotzdem, wenn nicht dabei war, aber in, so, in so einem etwas kleineren Familienkreis gefeiert und sind auch äh, geflüchtet und sind nach London geflüchtet und haben das Silvester ja. also groß, größtmöglich anonym und trotzdem vereint dann dort gefeiert. Also in, äh, von London Eye, ähm, Feuerwerk dann eben auch organisiert, also nicht dieses dieses äh, Freibildefeuerwerk, wie was hier in Deutschland haben und so so ein und ähm, sondern organisiert, inszeniert und gemeinschaftlich, intim und trotzdem eben äh, in der Community. Und du wolltest, du wolltest mich kritisieren, dass ich hier Dinge in einen Topf werfe.
0: Nein, also, dieses, das auf der einen Seite, so also dieses gemeinschaftliche Trink-Event, was es da, was ja dann doch manchmal ist, das finde ich ein bisschen anstrengend. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe. Das ist schon ein bisschen her, aber da habe ich. Als Kind. Da habe ich zwei Jahre, also es war wirklich ganz furchtbar, da habe ich zwei Silvester quasi äh, äh, alkoholfrei erlebt. Oder zumindest das habe ich, glaube ich, auch öfter gemacht, aber da war das mir war mir das so bewusst, ja, ähm, dieser, diese, ist eigentlich auch Quatsch, aber du beginnst da eben abends um acht, keine Ahnung, mit irgendeinem Essen und dann wird wirklich, dann wird geben alle Vollgas und dann verliert man so ein bisschen den in, in Anschluss zur Gruppe ähm, <lacht> und wenn dann irgendwann so, so früh halb zwei Leute so, was hey, weiß was genau, äh, dann, dann denn, ähm, dann macht man sich irgendwie, irgendwie dann doch auf dem Heimweg. Insofern, ich bewundere jeden Gastronomen, der so ähm, der sich diese Sil Silvester-Dinger gibt, wobei viele Freunde außer Gastronomie immer gesagt haben, ey, Silvester ist immer super, äh, verdienst du super Geld ähm, und dann, wenn, wenn alles durch ist, früh um vier, dann fängst du irgendwie deine eigene Neujahrsparty an. Mag auch alles sein, aber ich. Ähm, diese, und zurück zu dem, ich dürfte alles in einen Topf, also dieses gemeinschaftliche Event, das man entweder zivilisiert und, und konzertant abhalten kann, ähm, aber eben diese, naja, dieses Resümee ziehen, ja, ähm, das finde ich total wichtig. Das muss, aber auch das muss für mich nicht am 1.1. stattfinden oder am 31.12. Ähm, ich bin ohnehin ein großer Fan davon, für sich selbst klar zu formulieren, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele oder was ist mir egal, keine Ahnung. Und dann immer wieder in den sinnvollen, regelmäßigen Abständen zu prüfen, bin ich da auf dem richtigen Weg und was ist dabei herausgekommen? Also diese, ne, das wäre jetzt einfach, wenn jetzt diese Neujahrsvorsätze, ich will mehr Liegestütze machen, ich will ein neues iPhone kaufen. Ähm, so die Dinge, die man sich... Das
1: war Weihnachten. Also, aber, <lacht> 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 ich will hier aber in, in einem Punkt widersprechen, wenn ich jetzt fortfallen darf. Ähm, vielleicht dazu, auf keinen Ich will nee. dass ähm, der Gastronom als solches grundsätzlich... Silvester wahnsinnig viel Geld verdienen, weil du einen enormen Anlass an Mehrausgaben Ausgaben, Das war für mich auch einer der, der Gründe, zum Beispiel im Bahn Silvester. Ja, jeder natürlich ähm, irgendwie ein spezielles Gimmick, eine spezielle ähm, Auswahl von irgendwas und so weiter erwartet und ähm, die Preise natürlich auch bereits teurer sind, das aber eben durch die Mehrkosten auch relativiert. Mega goldene Nase. Silvester. Verdienen. Es gibt einige, die mit Sicherheit mit einem äh, großen Batzen da ausgehen, aber es ist so viel mehr Aufwand und so viel mehr an, an vielen Dingen, als man dann wirklich daran verdienen würde. Also es ist nicht wirklich die, ähm, die äh, große Kuh. Die große Sanierungsphase. Geht. Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich kenne viele, die, die gar an Silvester das als Kundenservice sehen und draufzahlen. Und das eben, obwohl die Karten teurer sind und, und, und. Aber man nimmt eben den besseren Titel, die größere Dekoration, man nimmt mehr Personal, man möchte dem Personal mehr zahlen, gegebenenfalls auch gelegentlich, so weiter. Also es kommt ganz viel in diesen auch diesen Ausgabentopf, bevor man eigentlich erntet. Daher vielleicht äh, vielleicht das nicht so pauschal sehen, also von Konsumentenseite sehen, dass man sagt, es ist alles teurer und es ist mehr, der da vier. Ich möchte gar nicht... Ähm das Jahr mit Leiden und Leidklagen, ähm, vielleicht, äh, was ich schade fand und äh, jetzt in, in London mitbekommen habe. Dass, äh, ich fand, das war im Vorjahr noch präsenter, aber dass direkt zum Jahresende, zum Jahresanfang zwei Personen unsere, unseren Erdball verlassen haben. Also zum einen, wie wir in Westwood fand ich jetzt in, in London wahnsinnig spannend und ich finde ihren, ihren Ansatz unglaublich äh, interessant und spannend, weil wir ja heutzutage mehr oder weniger, oder ja, wenn wir heute mehr oder weniger live sind, ähm, können wir das, es ist gigantisch, dass ähm, eine, eine solche Mode-Koryphäe eigentlich den, den Weg und den Schritt zurück gemacht hat, und, ähm, Leute dazu animiert haben, weniger zu konsumieren, dafür bewusster zu konsumieren nicht eigentlich, glaube ich, eben auch dem Wissen unsere Sprache oder schlägt bei uns mit rein, dass man sagt, im Allgemeinen vielleicht, vielleicht nicht oder auch ja, weniger Wein zu trinken und dafür bewusster Wein zu trinken.
0: Und den fetzigeren. Das der, also, die, der,
1: ja. also dass der, der Konsum mehr oder weniger der Feind der Qualität ist. Und das war ja mehr oder weniger, waren, waren ihre Schlagworte in den, in den letzten Jahren hat sie mich sehr ergriffen, dass sie das eben so bewusst formuliert hat und ähm, fand ihre Ansätze teilweise sehr sehr spannend. So ja, also die,
0: so modisch gesehen war das, ist das, war das nicht meine Baustelle, aber es war ja ich meine es war ja auch mehr Kunst als Mode, also zumindest war das für mich ganz oft so mehr diese Punk-Inszenierung, äh, diese Anarchie-Gedanken. Das war schon war schon war schon eine ba wahnsinnig beeindruckende und wahnsinnig wichtige und Prägende ähm, Personen.
1: Also fand ich genauso und ähm, finde es dann eben äh, manchmal sehr, sehr spannend, wenn gerade solche ähm, Personen einfach auf die auf, auf den Bildschirm nochmal kommen, man sich dann Lebens- und Schaffenswert nochmal richtig vor Augen halten kann, auch wenn eben dieser traurige An des Ablebens letztlich ähm, Dafür der Anlass ist, ähm, dieses nicht kommerzielle, was ja gerade so in der Vorweihnachtszeit ein Riesenthema wurde, ähm, hat ja mehr oder weniger ähm, auch teilweise im kommerziellen Ansatz ähm, mit zweite Person, die, die uns leider verlassen hat, ähm, sehr, sehr stark geprägt. Letzten Arantes de Nacimento, jetzt hätte ich es fast falsch ausgesprochen, ähm, ist ja auch von uns gegangen. Also,
0: weißt du, wer es ist? Ich hätte jetzt damit gerechnet, du würdest auf den Kollegen Ratzinger ähm, ähm, eingehen. El
1: Pelé, also der fußballer Pelé. Du hast... War, war, sein, war sein Originalname und der hat uns ja mehr oder weniger ähm, auch, auch verlassen. Und dessen Leben fand ich eben auch so spannend. Im, im, Im Zuge der also mich sehr ergreifenden Weltmeisterschaft, die ja vor Weihnachten ein, ein Riesen- und zum Glück kein so großes Thema war, ähm, aber ihn ja einfach auch sehr, ähm, sehr gespiegelt. Äh, ihm ja viel vorgeworfen wurde. Er warnt nicht, also ihn durch diese Fußballer, wir die sind ja beide keine Fußballfans, ähm, gewandert ist. Aber das ist ja ein Begriff für uns, der, der größte Fußballer aller Zeiten. Und man merkt, wie viel man mit diesem Medium Sport einfach bewegen kann. Ähm, aber bewegen sollte oder auch nicht bewegen sollte und einfach auch schauen sollte, kann man ihm was bewegen dass er teilweise zu, manchmal nicht kommerziell ähm, für und gegen die Diktatur seines Landes ähm, gearbeitet und nicht gearbeitet hat. ist Das persönliche Erscheinungswesen der, der, der prominenten Person dabei so ausschlaggebend oder nicht ausschlaggebend dann eben auch dieser, dieser prominente Wechsel äh, von Ronaldo jetzt gerade äh, äh, hin zu den Vereinigten Arabischen. So. Ja, ich glaube, so. Ähm, für 220 Millionen äh, für zwei Jahre, also es ist... Ähm, was ist
0: 220, das? Ja. Aber, nee, also 520 für zweieinhalb oder irgendwie
1: sowas. Ich glaube, 220 Millionen für zwei Jahre also als Jahresgrundgehalt und ein bisschen Handgeld, was da wahrscheinlich
0: auch... Ja, dann soll er doch irgendwie und, auch noch Botschafter werden für, für die saudi-arabische Bewerbung, für eben wieder eine WM da, da unten. Genau oder jetzt der halt
1: fatal der europäische <lacht> der der WM ja genau
0: ne, ich ach es ist eine wahnsinnig komplizierte ich möchte damit, ich, jetzt noch mal ich antworten. weiß ich wollte es jetzt betreiben. auch gar
1: nicht so ich, ich war da gerade in meinem Drive drin wollte es vielleicht ähm, in diese ja also Richtung. den Ratzinger Irgendwo. der
0: ja auch ähm, einen Strich drunter gemacht hat ebenfalls ähm, jawohl ebenfalls ähm, den fand ich insofern wahnsinnig beeindruckend, weil es ja gar nicht so einfach war, dass er, er, er als noch lebender Papst abdankte und ein Nachfolger mhm. gesucht wurde. Ähm, und ja, auch eine sicherlich, man kann über die Figuren streiten, dennoch, glaube ich, hat er viel bewirkt, auch viel verhindert, aber ähm, ja, und zurück zum Fußball, also diese zu dieser WM in Katar ist so wahnsinnig viel gesagt worden, da alle hatten dazu eine Meinung. Das war eigentlich wie immer. Man hat ja eben bei diesen, sobald eine Nationalmannschaft spielt, ist quasi jeder Bürger des Landes ist ein Trainer und weiß, wie es geht. Oder eben inzwischen eben auch Politiker und weiß, wie es geht und was man eben richtig macht und was man falsch macht. Dennoch war das ist es natürlich in der Wahrnehmung interessant und das haben jetzt natürlich Zahlen auch nochmal hinten raus belegt dass eigentlich mal außerhalb von Deutschland ähm, Katar als einer der erfolgreichsten WMs ever gesehen wird. Aus vielerlei Gründen. Ähm, und alle fanden es fetzig und super und toll organisiert und was da nicht alles war. Also diese, diese Kritikpunkte, da haben wir uns hier in Deutschland sehr, sehr drauf eingeschossen. Ähm, ja. ähm, ja, nee, ich lass uns lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, alles was ja, ich jetzt sage, glaube, geht schief. Ja, ich glaube, der Politikpodcast ist äh, hier nicht so angemessen gerade. Nein, wir haben ja also, wir haben gar nicht die oh. liebe, liebe Zuhörer, wir haben gar nicht die Manpower. Also, wenn man das ist ja wirklich das zählt kommt ja ein bisschen dazu, dass wenn man ähm, die die die, die also politische Dinge äußert ähm, und dann mit, mit der mit Social Media ähm, arbeitet und dann kommt's zu ähm, 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 ja, Kritikpunkten und dann muss man damit umgehen, dann, dann muss man darauf antworten, dann ist das irgendwie alles. Wir sind zu zweit, machen das alles mit voller Liebe und das, das schaffen wir einfach mental nicht. Aber Und auch also arbeitstechnisch nicht. So, jetzt. Also, jetzt.
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich ähm, damit so ein bisschen formulieren wollte, also es war so mehr oder weniger mein Chor, was ich aufstoßen wollte, in eine äh, Thematik, die mit der ich immer konfrontiert werde. Und das sind mehr oder weniger Weintrends. Welche Trends gibt es allgemein in, in, in der Szene, in der Weinzene, in, in der Kulinarik oder wie auch immer, wird, wird man gerade zu Beginn des Jahres immer gefragt, ähm, was, was ist neu, was, worauf sollte man achten, in diesem jetzt gerade beginnenden Jahr. Für mich dann eben so ein anders diese Sachen eben wie von Vivian Bestwood ähm, oftmals proklamiert oder beziehungsweise kritisiert ähm, ist es ja ähnlich in der Einziehung. Und zwei eben die die unglaublich sind und unglaublich ähm, wichtiger oder immer wichtiger werden. Das ist zum einen reduzierter, bewusster Konsum und zum anderen eben ähm, dieses Naturthema. Also nicht in Richtung Natur, Wein, sondern Natur und Klima. Und das ist so der, der ganz große Anlass und das Thema, was wir über die Maßen, über die Dinge einfach leben sollten. Diesen bewussten Umgang mit dieser Ressourcen Natur beziehungsweise diesen, ähm, -nahen den naturnahen Weinanbau, den logischen Weinanbau, den biodynamischen Biodiversität, darüber reden, darauf achten äh, und sich darauf besinnen und gibt nicht diese Gesichtslosen, sondern Beine mit Charakter. Ja, für mich das absolute, über die Dinge stellen, immer 2023 und darüber hinaus.
0: Okay, was, also was sind noch unsere Themen? Also das finde ich ja eigentlich, ähm, also für, also, was sind denn die, unsere Themen 2023?
1: Na, ich, äh, ich, ich, ich glaube, also unsere unser beider Themen, die ergeben sich letztlich aus dem Grund, Wahrscheinlich, dass wir, ähm, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr definieren in, in, in ähm, einer Kommunikation und, und trotzdem interessanten oder hoffentlich interessanten und wissensreichen. Ja. Ich glaube, wir haben uns in einem Podcast, was also ja nach wie vor eine Nischenwelt ganz gut etablieren können, ich hätte mit äh, eigentlich nahezu 60 Folgen und einen eigenen Weg gefunden, also nicht nur im, im deutschsprachigen, sondern eben auch im internationalen Vergleich. Dass es, glaube ich, wenige Podcasts die äh, mit uns vergleichbar sind, dass wir uns setzen als der äh, dogmatische Wissenspodcast, der ein Thema rauf und runter und parallel dazu von Wikipedia abliest, sondern dass wir es versuchen mit, mit bunten Elementen, mit ähm, und Heilsamkeit hoffentlich äh, mit, ähm, mit ein bisschen Wortwitz. Ja, wir sollten eine Witze-Rubrik
0: ein machen, finde ich. Also wenn da keiner was dagegen spricht, zumindest an ich sagen. Nee, wann? Ich, ich würde dagegen
1: sprechen. Du hast es zwei, dreimal versucht. Es war, war wirklich sehr schlecht. <lacht> ähm, aber da, dadurch, dass wir nicht schneiden, was ich eben auch sehr, sehr gut finde, weil dadurch ein ganz eigener Drive, ein ganz anderer Rhythmus ist, auch wenn ich oftmals R und A gebrauche, ähm, finde ich, sollten wir das beibehalten und äh, unseren Weg letzte der Abfolge, keine Ahnung, 45 oder so ganz, ganz ähm, angenehm und ähm, auch durchaus unterhaltsam und würde versuchen ähm, gar nicht so sehr auf diese Hauptthemen, sondern eben auf segmentierte Themen zu gehen. Also es ist ja eben auch mehr oder weniger so in diesem global Be Trend oder Weintrend des, des kommenden Jahres oder der Entwicklung des kommenden Jahres. So, ähm, zu, zu beachten, dass es mehr um Nischen geht. Was glaubst du denn, was sind so im Allgemeinen die Trends? Hast du da
0: eine Ahnung? Ich habe also hab jetzt höchstens ein Gefühl, ich glaube, dass... das was, was sagt dein Gefühl? Kommt das mein, <lacht> das, mein Gefühl, glaube ich, ist, dass ähm, die, die Klimaveränderung viel Weinveränderung bringt, zum einen. Ähm, zum anderen, dass, wie du eingangs schon gesagt hast, die, die Themen des also Umgang mit der Natur, ähm, biodynamisch, Demeter, was auch immer dann die Schlagwörter sind, dass das eine große Rolle spielt. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Themen, die ich jetzt also auch im täglichen Miteinander mit den Menschen, ähm, wenn man sich über Wein unterhält, ähm, so mitbekomme. Vielleicht wird es neue Weinanbaugebiete geben, also letztlich wieder auch als, als ähm, Folge des Klimawandels und der Veränderung. Und das Wein immer Stück für Stück immer wieder, also merke ich, also wieder hipper wird. Ist vielleicht ein blöder Begriff, aber ich merke schon, dass viele Leute, die 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 eher so der, ja mal so Bierchen oder irgendwie sowas eher sagen, oh, ich habe jetzt schon Bock irgendwie auf, auf so ein zivilisiertes Getränk und mit Essen und da. So Quality Time und wir kochen was und ähm, da spüre ich schon Veränderung. Das kann aber natürlich jetzt also auch an meiner, wie man so schön heute sagt, meiner Bubble liegen. Also in meiner so Erlebniswelt oder den Freunden, Menschen, mit denen ich mich so umgebe ähm, und von denen ich höre. Aber das sehe ich so als Themen.
1: Ich, ich glaube, das ist in der Tat eine Bubble. Also wenn dieses Thema ähm, entwickelt sich schon langsam, auch mit allen Ausflüssen Richtung Craft Beer. Aber das waren eben in äh, Richtung Qualität und der ähm, Menge, wie ich vorhin schon erwähnt. Ähm, eben aber das jetzt wirklich so die, die ganze Welt sich versucht, in Richtung Qualitätswein zu, zu bewegen. Also ich glaube, die, die Schere driftet immer weiter auseinander. Das ist auf der einen Seite in der Tat Billigskonsumenten gibt es auf der anderen Seite. Und man hofft eben, diese konsumenten einfach aufzufangen und ein, ein Bewusstsein mit viel Information, mit viel Emotionalität äh, zu bewegen. Und von der anderen Seite die Schere wird man keinen rüberspringen lassen. Also wird, wird man es nicht schaffen, jemanden rüberzuspringen, sondern. Ähm, die braucht man dann, finde ich, auch gar nicht versuchen zu bekehren, weil man es nicht schaffen würde in, in dem Sinne, weil rein um den Konsum, Konsum von Drogen geht, von, von dieser alkoholischen Gruppe und gar nicht so sehr um den äh, Geschmack, den sind dabei und äh, eben die eben billiger Konsumenten wirklich Schokolade oder verkaufen möchten. Also daher, ähm, glaube ich, ist, ist diese Wahrnehmung von dir ähm, schon eine gewisse Bubble, aber diese Bubble kann man pflegen und kann man eben auch dann Grün und positiv. an jedem Essen, also gibt es schon ähm, auch dieses Jahr wieder ganz, ganz äh, gravierende Trends, die, die man, glaube ich, gerade zu Beginn eines Jahres ganz, ganz klar definiert äh, formulieren kann. Meistens aus den aus den Entwicklungen der Vorjahre oder des Vorjahres. Eines der Trends, das ist wahnsinnig begeistern, ähm, ist Champagner. Also Champagner ich, gilt ich, ich, als das absolute Trend getränkt. jetzt bereits, ähm, und witzigerweise habe ich das eben auch so in, in, in London dass ganz, ganz interessant, Champagner-Bars oder champagner bars oder bubble wein, -Bars oder -Wein -Bars, ähm, sich ähm, entwickeln und äh, teilweise im Pop-Up-Segment gelebt werden. Ähm, beim Champagner aber geht es, und das finde ich so, so unglaublich interessant, selbst bei den großen Häusern, mehr darum, Qualität zu oder Qualität ähm, auch äh, vorzustellen, nicht mehr dieses, dieses Industriegetränk zu produzieren, dass man sagt, man hat einen Konzeptgeschmack, den man lebt, sondern ähm, man hat eine schon konzeptionierte oder idealisierte Abfüllung von eben nicht mehr fünf, sondern teilweise drei Jahrgängen in diesem globalen champagner und versieht die teilweise mit Chargennummern oder arbeitet gewisse Lagen heraus, gewisse Stile heraus, gibt den Namen und versucht einen Geschmack ganz bewusst. Und leicht ist es ähm, jetzt im Zuge auch der der Klimaänderung dieses Kühle des Champagnes, das freudige wendige, was gerade so beobachtet ist. Und ähm, dieses Kristalline im, im, im Schaumwein, was man ganz gerne leben möchte, herausstellen möchte. Und dessen man sich gerade jetzt unglaublich bewusst wird. Ein zweiter Trend. Was könntest du dir vorstellen? Was wäre, oder soll ich einfach die, die Sachen runterballern und dich nicht anderen belästigen? Was
0: <lacht> nee, du kannst natürlich den Monolog ja. halten, aber. Ähm, <lacht> was ich, also was ist, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, da ist. Ähm, das ist so ein großes ähm, Interesse an, an wahnsinnig teuren, also vielleicht ist das auch wieder da so eine Bubble-Geschichte, aber in dieser Entwicklung der Luxusgüter ähm, und dieser Rand darauf und Hauptsache es ist teuer, das ist mir, ich bin überhaupt nicht der Whisky-Typ, weil mir einfach das Wissen dazu fehlt. Also ich kann, habe mit Whisky insofern finde ich das toll, als dass ich an, einem, an so einem Glas kann ich wahnsinnig lange riechen und mich so an diesem wahnsinnig vielschichtigen Aromen oder Aromen oder diesem Aromenkomplex. Irgendwie kann ich mich erfreuen. Das ist total super, aber ich kann, ich kann das weder wertschätzen, noch ist das jetzt ein Getränk für mich.
1: Ist ein Resultat letztlich aus zweierlei Gegebenheiten. Und da kann ich die bestätigen. Ist ein sich nicht entwickelnder, ein sehr präsenter Markt, dieser High-End-Wine, Blue-Chip-Wine, oder eben auch Spirit Markt ähm, resultiert aber wahrscheinlich aus der ähm, aus der starken Veränderung der aus der corona Situation also heraus, ähm, dieses endliche Gute High-End-Weine unglaublich knapp wird. Also es gibt nur, gerade eben in diesen sehr knapp bemessenen Weinregionen, wie zum Beispiel ähm, den Burgund oder eben auch die Preise der Champagne, dem Grontal ähm, Frankreich zum auch eine Entwicklung, dass du diese Weine noch, also dass ähm, sich selber in sich selber so verknappt, die Reise sich so wahnsinnig entwickeln und eben auch im, im Whisky bereich dass ähm, diese Qualitäten lange im Voraus bestellen und vorreservieren. Also, das teilweise bei den äh, Champagnerhäusern amüsanterweise die Champagnerhäuser keine Reserven mehr haben und selbst für Messen und Proben ähm, die Champagner ähm, für diese Präsentation bei den Konsumenten zurückkaufen mussten, damit die überhaupt äh, Getränke haben zum Ausschenken. Das, das, Wir also kein, keinen eigenen Stock mehr haben dafür. Ähm, da gab es ganz, ganz amüsante Situationen in, im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren und ja, äh, auch wenn das schon eine so leicht snobistische, sehr ähm, singuläre Wahrnehmung ist und eine Blaswahrnehmung ist, ist es ein, letztlich dennoch ein Marktspiegel, das ähm, auch mit diesem Investwein ein sich ähm, sehr starker und sich in diesem Jahr noch intensiv in der Mark ähm, darstellt.
0: Also ich habe das mitbekommen, das wir, wir haben ja schon mal über über so Luxusgüter und dann habe ich irgendwas über Autos und Uhren und sowas erzählt und jetzt gründen sich eben so, so Whisky-Clubs, ja, wo du also dann nur unter bestimmten Bedingungen Mitglied wirst, das läuft auch dann über Bitcoin, ähm, da muss man dann dabei sein und dann hat man eben Zugriff auf bestimmte ähm, Whiskys, also das also ich, letztlich finde ich der Art von Mikrokosmos also aus dem Sektor finde ich spannend, was sich da entwickelt und wenn es Enthusiasten gibt, die ähm, Bock auf ein, auf ein geiles ja auf ein geiles Getränk vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst, aber für eine eine sinnliche Erfahrung, was es dann am Ende des Tages ist. Wenn ihr Bock drauf haben, das finde ich total super. Aber ich finde trotzdem, ich will nicht sagen verstörend, aber doch zumindest schon crazy, über was für Summen man da redet. Also was so eine Flasche. Wir haben das, wir haben über die großen Weinhäuser aus dem Bordeaux schon mal gesprochen, über welche absurden Flaschenpreise man da redet. Bei den, bei diesen Top Whiskys redet man ja auch von mehreren 10.000 Euro pro Flasche das ist schon da gibt es Whisky Sammler das weiß ich jetzt aus einer von einem Freund von mir der so im, sagen wir mal im Management tätig ist und da eben in Singapur unterwegs war dass ich ähm, von so einem Whisky Sammler eingeladen wurde und dann eine wahnsinnige Sammlung ähm, ihm gezeigt hat aber er selbst gar kein Alkohol trinkt weil er muslim ist mhm. also ist schon verrückt also welche blüten das treibt aber ich, ich wollte da jetzt ähm, Deinen, Vortrag, deinen Monolog nicht zu sehr unterbrechen, aber jetzt bin ich gespannt auf die weiteren großen Themen des Jahres 2023. Äh, kannst, kannst,
1: kannst du sehr gerne, also kannst du mich jederzeit gerne unterbrechen, wenn ähm, ähm,
0: du nicht einschläfst. Ja, wenn ich nicht unterbreche, dann ähm, ah, muss ich du vielleicht auch noch mal Lars, hallo. <lacht> ja, genau.
1: also ein weiteres <lacht> ich Thema, ich Frage.
0: Ich sehr,
1: sehr, sehr spannend, ist ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du darauf kommen würdest, also Angefangen mit Lambrusco. Lars?
0: Ja, nee, ich bin weggedöst. Nee, also ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Also Lambrusco. Nee, schon Lambrusco ich, mit
1: Lambrusco. Und mit einmal war dann wahrscheinlich so eine, so eine Datenpanne und mit einmal war es ganz still. Und ich
0: dachte, dann, war, das, jetzt gedacht, nur, das, das lag jetzt nur, aus ich in <lacht> Tatsächlich 100 schlechten Verbindung, ähm, aber mhm. ähm, das, das also Lambrusco Also resultieren
1: also ähm, äh, weitere, äh, weitere Brotsekte im weitestgehenden Sinne. Ähm, und die, die Welt der zum einen des Lambrusco ist ja schon eine eine Massenproduktion, Also wird in einer reellen äh, oder relativ ähm, intensiven Zahl auch die 400.000 ähm, Hektoliter werden davon abgefüllt aus in der Emilia-Romane hauptsächlich, also Norditalien und ähm, verschiedenen ähm, Einzelregionen, was nicht wenig ist, also es ist ähm, fast so viel wie ähm, in Franken produziert wird und das eben nur mit äh, einer Rebsorte ähm, in einem Stil ähm, eben in Norditalien ähm. Extrem viel und ganz viel Masse. Also das heißt nicht, dass jeder Lambrusco der in irgendeiner Dose abgefüllt wird, bevor das gut äh, gedrängt ist, aber meistens, und das finde ich an Italien immer so fast, dass dieser diesem Massenprodukt manchmal ein so richtig hochqualitativer Kern steckt, der teilweise großartig ist. Und so eben bevor es verkommerzialisiert wurde, eben auch ähm, beim Lambrusco. Also es kann ein wunderbares es kann ein großartiges, erfrischendes, leicht alkoholisches, animierendes, lebendiges, sehr facettenreiches, aromintensives Erlebnis sein, wenn man dort auch Qualitäten diese qualitativen Produkte kosten, selbst wenn sie so im, im äh, oberen Segment immer noch einen überschaubaren ähm, Preis, ähm, also Lambruskürsten ist ein Riesenthema wo sich viele mit äh, beschäftigen, also was ich, aber eben nicht, auch so diesen. Umsehen, ich mal. Was auch diesen allgemeinen Trend so ein bisschen widerspiegelt, weil äh, Lambrosco ja auch nicht unbedingt so mega hochalkoholisch ist. Und ähm, dass ja so ein bisschen dieses äh, Low alkohol und ähm, lebendige Weine und ähm, eine gewisse zu schmecken und nicht dieses, ähm, dieses ähm, schwere, belebende oder ähm, erschlagende, letzten entgegenspiegelt. Ähm, und daraus resultierend eben auch ähm, Red Sparkling von überall aus der Welt ähm, hatte teilweise eben auch mit, mit roten Grinsen keine so, so gute Historie oder keine ähm, nicht so viel positive Erfahrung, aber einen richtig guten Rotsek mach es eben hohe Kunst, weil du ganz stark mit Säuren, gegen Zucker, mit viel Aromen, mit viel Komplexität, mit viel Tiefsinn arbeiten, ähm, kannst du musst. Ähm, es gibt teilweise sehr spannende Exemplare hier auch in, in, in Deutschland. Sehr viel Interessantes kommt aus der neuen Welt, was hier kaum präsent ist auf dem Aber es ist ein, ist ein ganz großes Thema. Also Red Sparkle. Wozu ja der Lambrusco, der ja oftmals leicht mussierend ist, nicht auch, dass der in der Regel leicht mussierend ist, auch mitzielt und ähm, ja, ein Thema ist.
0: Okay. Dann Brustko. Dann bin ich also würde mich dann über eine, wie nennt man das dann, eine Informationsgabe deinerseits würde ich mich dann in naher Zukunft mal freuen. Um, äh, ah, gerne. Da fällt na, mir ja, eigentlich ich muss dir auch
1: noch die Informationen zu der letzten Überraschungskiste noch schicken. Das schicke ich dir noch, habe ich nicht. Ähm
0: nicht ähm, ja, da, vergessen. Hab ich habe aber schon durchgearbeitet und ähm, habe hin und wieder das, das, das Internet bemüht. Aber okay, was, 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 was haben wir noch ist für, für, für ähm, Themen?
1: Das, ist das Thema nach wie vor, also es äh, fängt dann manchmal bei, bei, bei Weinentwicklung äh, auch an, dass ähm, ein, ein Weinthema, was in irgendeiner Form bearbeitet wurde, dann zu ähm, zur Neugierde und zum, zur Nischensuche dann letztlich ähm, animiert. Ein Riesenthema eigentlich der letzten zwei, drei, vier Jahre ist ähm, ist ja das Jura in, in Frankreich. Viele zum Jura bekannt haben, ja, eben auch in dieser Natural-Wein-Entwicklung und so weiter äh, jura sich entdeckt haben und ähm, dazu Jüngern äh, sich entwickelten und das Nischenthema die, ähm, der, der, ähm, dieser, dieser Jura-Weinbewegung sind jetzt mittlerweile diese die äh, Jura, ähm, also die ähm, Likörweine aus dem Jura ähm, geworden, die relativ selten zu finden, aber eine Großartigkeit ähm, mit einem wahnsinnigen Entwicklungs- und Reifepotenzial, ähm, Aromenpotenzial. Eine andere Weingattung ähm, endet. Ähm, da eben auch dann letztlich gespiegelt der, der Likörwein aus Georgien. Likörwein in diesem Natural, in diesem ursprünglichen Weinbereich, sind ein absoluter und High-End-Megatrend, die ähm, Zeit werden. Das man unbedingt auch probieren und damit muss ich dich in der Tat auch versorgen. Leider viel zu knapp bemessen, viel zu selten zu bekommen, aber, und das ähm, darf man nicht verkennen, haben diese Weine zweierlei Vorteile. Zum einen sind sie im Vergleich zu anderen Süßweinen dieser, ähm, dieser relativ ähm, preisinteressant. Also nicht günstig, sind aber auch nicht so schrecklich. Ähm, TBAs oder teilweise eben auch Portweine ähm, aus dem portugiesischen ähm, und sie sind extrem aromkomplex und eben auch über viele Tage was ich die sehr, sehr banden, erstaunlich finde. Also, ähm, Likörweine aus dem Jor. ist ein, ein absoluter, mega, high-end, super interessanter. Teil. Okay, ja,
0: das finde find ich auch, habe ich auch nicht kommen sehen, macht aber nichts. Ähm, ist auch eigentlich egal, auch da würde ich mich interessieren, finde ich total spannend. Wobei ich mich erinnern kann, wir haben mal, also das ist ja wieder ein Schritt zurück zum Lambrusco, du hattest mir mehrfach schon mal ähm, Red Sparkling zu, bei, als Essensbegleiter ähm, hm. Ähm, untergejubelt, will ich es mal nennen. Das war jeweils eine Hammererfahrung, weil ähm, ja, weil du, da man deutlich mehr anstellen kann äh, in dem Menü, wenn man kocht, als man glaubt. Ähm, aber das können wir später mal vertiefen. Wir haben nämlich, wenn äh, ich auf die Uhr gucke, wir kommen in so 1, so, so, zwei, drei unsere so magische äh, äh, Länge. Oh wow, oh, ja. Und ich, ich muss gestehen, dass die, die Verbindungsqualität so massiv gerade abnimmt. Ich weiß nicht, also hier ist ja okay. ein Zeit, es wird gerade draußen, also ich geht gerade die Welt unter, ich weiß nicht, ob man das auch so im Hintergrund hören kann, ich hoffe nicht. Ich äh, habe vorhin nur den Hund gehört, ich glaube, er hat einen Regen die, angebildet. Oder? Ja, der, ja, oder er hat irgendwie, weiß ich nicht, um Tier. Also es gibt ja durchaus viele Tiere. Ich war mal eben, Also du, übrigens bei der Silvesterparty saß ich so da und sprach mit ähm, mit Freunden. Ich mal, merkte ich zum Komisch? Ich dachte mit dem Hund. <lacht> <lacht> nee, der Hund hat die ganze Zeit rumgebellt und also stand dann nur so vor mir und bellte die ganze Zeit mich an. Das hat er ja nur. Und dann saß auf meiner Hand wirklich so eine ebenfalls, also meine Hand war vollständig von einer Spinne bedeckt. Und ähm, die habe ich dann so weggeschnipst. <lacht> wow. habe hab dann tief geatmet. Ähm, ja, also das ist also ein, also eine Insel voller Leben, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich habe, deswegen kam ich so spät, mir die
1: entsprechende Frage dazu überlegt oder zu überlegen ähm, Warum hast du das nicht
0: gemerkt? Musst angewiesen und musst darauf hingewiesen werden. auf welchen hat es tut? <lacht> nee, es war total früh am Abend. Ja, ich ich gesagt, will, es war schon ich dunkel. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ich ab. Nee, aber das, nee, gar nicht. Und es war ja, ist ja leicht. Ja. Also so ein Tier wiegt ja nichts, also systemgemäß. Ähm, ein Teller, große Spinne, wiegt nichts. ja. Also der, der Körper okay. war so, so, sag ich mal, doppelter Daumennagel und dann aber eben sehr lange, oh. sehr haarige Beine. Uah.
1: Okay, alles gut. Ja. Also
0: ich habe okay, keine, keine Arachnaphobie Arachna oder sowas, aber... Komm, lass mich die offen. Decke
1: hier zumachen. Also es ist ähm, ein schönes Thema, aber ich glaube, mit Spinnen werden wir hier weniger begeistern können. Nee. Ähm, oh. Ich
0: freue mich also, aber, dass okay. du überlebt
1: hast und dass ähm, ich denke, es wird ja auch nicht nur gesunde Tiere dort geben, dass, ähm, dass du äh, äh, gebissen wurdest.
0: Also in diesem Sinne freue ich mich auf äh, Alsbald in, im schönen äh, Melde ich mich aus Deutschland da, wieder. Da darf ich trotzdem meine Themen noch fertig, äh, also da so ein paar Noch mehr oder
1: was? Okay. Bitte ja. Dann habe jetzt also ich, ich, ich ein Ich mach's ganz, ganz kurz. Also, diesen Trend zack, zack. ist also zum einen ja seit einigen Jahren englischer Wein. Und das ist nicht, mhm. weil ich aus London wiederkomme, sondern weil es in der Tat ein Riesenthema ist, als englischer Wein und da ganz speziell englischer Rotwein, also nach Sparkling, nach Weißwein, ist Rotwein jetzt ein, ähm, also das, wo sich viele drauf stürzen. Ein weiteres Thema ist ähm, für viele ähm, Autotone Rebsorte oder ursprüngliche Rebsorten, in die man sich immer weiter rein vertiefen und rein verarbeiten möchte und da nicht die Schrillste und verrückteste sondern äh, Rebsorten, die sich eben auch in den letzten Jahren schon bewährt haben, also die ähm, aber nach wie vor als autokonten gelten. Und da gibt es in Italien, in Griechenland, in Portugal großartige Exemplare oder in Spanien, ähm, teilweise auch in Deutschland, also sich darauf zu, ähm, zu spezialisieren oder eben da eine Kristallation drin zu finden. Ein großes Thema ist ähm, südafrikanischer Port- und Strohwein. Das ist ein wahnsinniges Thema, wo man sich ähm, ähm, wo man sich drauf fokussiert und ähm, dieses Weinland Südafrika noch mal ganz anders feiert und ähm, viel intensiver ähm, wahrnimmt. Und ein Thema... Ähm, Weit über den Wein hinaus ähm, im Spirituosen-Segment und da kannst du vielleicht das eine oder andere Exemplar mir dann zukommen lassen, sind asiatische Spirituosen. Also das wird ähm, derzeit halt wahnsinnig feierlich und ähm, da konzentrieren sich viele. Also das wären so meine Gedanken zu diesem Jahre 2023 im alkoholischen Segment. Du willst jetzt äh, Feierabend machen und baden.
0: Nee baden, nee, baden ist nicht. Also ich könnte mich einfach rausstellen, weil es regnet. Das haben meine Kinder, Silvester übrigens auch gemacht, oder war das Weihnachten, weiß ich gar nicht. Da hat es so stark geregnet. Wir so viel Freude daran, sind alle rausgerannt, haben sich in den Regen gestellt, weil der Regen so dicht, so dick ist, dass es wirklich einer Dusche gleichkommt, auch eine ähnliche Temperatur hat. Das findet da draußen gerade statt. Ich finde es auch tatsächlich, ich spüre, dass man es im Kopfhörer und im Mikrofon gar nicht so stark hört. Und ähm, ich würde nach Unwetterschäden noch mal Ausschau halten. Und insofern äh, <lacht> würde ich äh, freue ich mich mit dir auf ein 2023 voller äh, vo voller Weltfrieden. Ähm, das wäre so mein großes Wunsch und mein großer Wunsch fürs Jahr. Hm.
1: Richtig bei. Ja. Und,
0: und ansonsten werden wir uns eben trotzdem über Weinthemen unterhalten, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil ich immer so viel lerne bei uns und so stolz darauf bin, dass wir ähm, wäre eigentlich bei dem einen oder anderen dazu beitragen, dass er am Ende ähm, eines jeden Podcasts sagen kann, Mensch, das wusste ich ja nicht. Interessant. Ähm, das mhm. das war es auch schon, lieber Silvio. Ich sage, Danke, jetzt, dass über 12.000 Kilometer ähm, rüber nach Dresden. Alles Liebe und bis, bis bald. Gleich. Tschüss. Alles
1: Gute alles Gute für 20. Tschüss.
0: Tschüss.